0: Muito bem-vindas, muito bem-vindes, pistoleiros, pistoleiras e pistoleires. Esse é o Pistolando Podcast número 201. Eu sou o Thiago Correa.
1: Eu sou a Letícia Daker.
0: E hoje o episódio, espero que traga pra vocês muita energia. Uh, eu precisava fazer uma é... piadinha sol, sol no começo, mas essa foi meio fraca, eu admito. Não consegui pensar em aqui nada. Tá Vamos ver, tá vamos só. ver. É, eu, não vou, eu não vou tentar alongar mais isso, é, é, é doloroso para mim também. Então, seja muito bem-vinda, Aline, e a gente vai deixar para você se apresentar da melhor forma que você quiser para a nossa audiência.
2: Tá bem, muito obrigada, Tiago. Muito obrigada, Letícia, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do curso de Engenharia e Gestão de Energia. Também sou uma das cofundadoras e coordenadora da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar.
3: E, ah, que legal isso. E
2: trabalho já há 25 anos no setor de energia solar fotovoltaica. Comecei desde a graduação, trabalhando como bolsista de iniciação científica, depois fiz mestrado, doutorado na área. E, então, estou aí no mercado tentando contribuir bastante com tudo que já aprendi, formando pessoas, né? Trabalhando também com a questão da pesquisa e do desenvolvimento e com muita extensão. Porque eu acredito que a gente precisa trabalhar junto com a sociedade para construir algo de saber juntos, né? Porque é também o dia a dia tem muito, muitos conhecimentos.
0: Nossa, já, já maravilha. gostei de tudo. Maravilha. <risos> ok. Aline, você falou aí que trabalha já há 25 anos com essa parte de energia fotovoltaica, né? energia solar e tal. E, olha, é, a gente ouve já há mais de 25 anos que isso daí vai ser a energia do futuro, vai vir para bombar, vai ser o que vai fazer com que a gente consiga virar a chave ali e deixar de queimar petróleo, é, de, de emitir carbono para para conseguir gerar essa energia. E mesmo assim, mesmo depois desses 25, 30, sei lá, 40 anos que a gente ouve falar disso, a gente ainda olha para os números é, mundiais de geração de energia relacionada à energia solar e a gente ainda não chegou nos dois dígitos, né? A gente está com coisa, sei lá, 8% no máximo. É, onde é que está o gargalo?
2: Então, muito tempo o Brasil como tem essa abundância de recursos naturais, né, e principalmente o recurso hídrico, que te dá uma produção de energia mais barata, vamos dizer, ficou sendo o único olhar desde a perspectiva do setor elétrico. Né? Nós temos aí uma matriz energética uh, que não é predominantemente renovável. O Brasil, às vezes, as pessoas têm essa confusão porque a gente consome, sim, muito combustível fóssil, principalmente relacionado ao transporte, mas desde a perspectiva de matriz, uhum. matriz elétrica, nós somos uh, referência mundial né, de utilização de recursos renováveis. Por essa questão de termos os recursos e trabalharmos, infelizmente, pouco com política de desenvolvimento e sim só soluções para realmente uh, finalizar né tentar findar com problemas a gente não tem aí realmente uma um desenvolvimento para isso então o Brasil desde assim ó eu vou te dizer desde a década de 70 tá já se previa uh, o apagão que se teve em 2001 já se previa que iríamos ficar escassos, né? Não por depender de uma única fonte. A visão monoenergética, ela deveria ter sido abandonada há muito tempo. Mas por conta desta abundância de recursos se ficou, né, Nisso então, a Alemanha, por exemplo, começa um programa de desenvolvimento na energia solar fotovoltaica na, nos anos 90. E o Brasil, de fato, implementou a partir de 2012, né? Com a, com a... juntando a geração distribuída. Então, assim, realmente, o nosso país ficou atrasado na implementação dessa tecnologia. A gente tem muita abundância e oportunidades por isso. A gente pode assumir o protagonismo mas não estamos, infelizmente, devido às apostas erradas, né? A realmente ir deixando o barco aí sem muito gerenciamento.
3: Uhum.
1: É, por, qual, qual, assim, qual, o que que diferencia o Brasil de outros países nesse quesito? Por que, que a gente tem essa matriz energética tão mais renovável do que outros lugares, mas não consegue avançar com essa coisa do... do da energia solar, enquanto outros países estão focando meio, meio que loucamente nisso, assim, a, a, a minha experiência Sim. maior, eu tô morando em Portugal agora, mas a minha experiência maior é na Itália, porque eu morei 15 anos lá, meu marido tá lá, e a gente viu uma explosão mesmo, teve, foi muito rápido o crescimento, e eu trabalho como tradutora, e eu traduzi muitas coisas sobre isso, na, na época daquele do subsídio do governo, e assim, todo mundo tava colocando painel solar, né, e foi, foi um, um pico mesmo, assim, e por que que lá eles não investem em outras e focam nisso e no Brasil a gente não consegue não consegue não, não, não vai nisso, sendo que é um país que faz um calor do cacete, tem um sol danado
2: assim Letícia, eu vejo que o Brasil tá nessa tá nessa linha de crescimento como teve na Itália Espanha, eu morei também cinco anos na Espanha onde eu fiz o meu doutorado bem na expansão aí da fotovoltaica o que acontece é que nós temos um país que é abundante de recursos né então, os recursos hídricos, uhum. por exemplo, as grandes centrais hidrelétricas, elas uh, foram possíveis de ser feitas, né? E agora as PCHs também, as pequenas centrais hídricas. Então, nós temos essa característica. Depois veio a, toda a questão da eólica, né? E agora a uhum. solar está nessa grande expansão. A gente teve aí um crescimento dos últimos anos incrível, né? A gente passou de zero para ter hoje... Já está a ser a segunda maior potência instalada, desde a perspectiva de energia elétrica, do país. Hoje já é a solar em relação à potência instalada uhum. e em, em comparação às outras fontes. Então, já ultrapassou a eólica nesse quesito. Então, assim, o que, que, o que, que aconteceu nesse tempo? Né? É como eu falei, planejamento energético não foi feito. E aí, em 2001 quando vem o grande apagão e que se cria um comitê de crise, né? como vamos combater isso? Como vamos fazer para que lá no futuro não volte a acontecer? E teria acontecido tá? em 2021, só não aconteceu outro apagão porque nós estávamos vivendo uma pandemia, porque a gente teve aí bastante seca, a gente teve bastante, bastante problema né? com as usinas hídricas, só não vimos, a, a gente viu as tarifas aumentarem de energia enormemente só não tivemos de fato um apagão real porque estávamos consumindo menos. Se estivéssemos na mesma linha de demanda, a, a, a oferta não estaria no mesmo nível. Então, assim, hum. o que, que eu, Aline, né, atribuo muito essa demora de investimento essa demora em constituir uma política pública porque a gente não tem como avançar. Antigamente a gente não podia, antes de 2012 no Brasil ninguém podia botar solar fotovoltaica na sua casa uh, uh, ligada na rede elétrica. A gente só poderia se estivesse num sistema uhum. autônomo, né? Eu tô lá longe uhum. de todo mundo eu poderia colocar. Só pô pude colocar na minha casa a partir de 2012. Então essa demora realmente foi uma demora muito de política, de desenvolvimento mesmo, de estratégia como um país, de apostar nessa tecnologia, de trazer isso como uma solução. Então a gente vê que o crescimento das outras renováveis, a não ser a hídrica, começa ali em 2001, depois do apagão, então, o primeiro leilão que a gente tem de energia renovável é o primeiro leilão eólico, né? Então, a gente cria o um programa que é o ProInfa, que é um programa de incentivar as fontes alternativas de energia. Hoje, a maioria dessas fontes não são mais alternativas, elas já são uma realidade dentro da nossa matriz, mas foi realmente devido à falta de interesse público incentivar essas outras energias e tornar elas uma realidade porque no momento que foi legalizado, no momento que foi construído uma política para ela, ela se desenvolveu. É claro que no início começou mais devagar, como qualquer outra tecnologia, até ela ganhar mercado, o preço era alto, porque não se comprava no Brasil, né? há também um crescimento mundial da sua utilização, porque todos os países que estão em desenvolvimento precisam de energia, é o vetor principal de desenvolvimento de uma nação, é o vetor energético, então a gente precisa continuar consumindo. E aí, para consumir, a gente precisa uhum. de energia. Então, está todo mundo usando da energia solar, fotovoltaica também, e por isso que ela se tornou mais barata. E aí, com a criação de uma... tendo uma maior estabilidade, que, na verdade, não é bem assim, né porque no nosso país nunca temos nada estável, mas dentro de uma política onde se constrói uma devida estabilidade, uma devida... Uhum, regra, né ela se torna então uhum. factível e ela começa a ser realmente utilizada né, e desmistificada também, porque tem muita mistificação por detrás de qualquer outra tecnologia, qualquer tecnologia que venha, né
1: uhum. é, rola sempre um, uma desconfiança inicial, né
2: exatamente, até porque as pessoas não entendem, né então fica complicado, ah, mas é da China sim é, isso é uma das perguntas que muitas pessoas me fazem. Ai, professora, esse módulo ah. é, da, é de confiança, é da China. O meu amigo não tem nenhum módulo hoje feito pelo Brasil totalmente, então vai ser da China, né? Então, assim, a, a fotovoltaica, ela começa, assim, o grande desenvolvimento da indústria foi na Europa e nos Estados Unidos, mas de 2007, 2008, foi uma migração total para os países asiáticos, né? e agora está uhum. tendo uma retomada, uma... querendo uma retomada assim, em alguns países europeus, até por toda a questão de falta de segurança energética que estão vivendo de recorrente da, da guerra que está acontecendo lá.
0: Sim, sim. Aline, deixa eu te fazer, a, a gente vai alternar muito aqui entre perguntas bastante específicas, que parece que a gente entende horrores, e algumas perguntas que parecem bastante burras, assim. Então, <risos> é, eu vou puxar um negócio que você falou lá no comecinho, de que é, é, já se tinha essa, essa ideia do, do escasseamento né, da, da matriz energética há 50 anos. Pra te perguntar uma coisa que eu sinceramente não sei. Há quanto tempo existe a tecnologia de energia solar?
2: Então, ela de fato. É, a, a, os prime as primeiras células foram desenvolvidas no laboratório Bell na década de 60. Tá? E. Hum, nossa! É, é bastante tempo. Só que, assim, ó, o fenômeno, vamos dizer, né? Porque a gente consiga fazer essa conversão. O que, que é energia solar fotovoltaica? O nome é fótons, né, que é a parte corpuscular da radiação, em uh, volts. Uhum. Né? Então, é eu converter energia radiante em energia elétrica. Bom, se observou isso desde o século, uh, do século passado, desde 1800 e pouco, já se sabia que alguns materiais tinham... Que ocorriam esse fenômeno de emissão, né, movimento eletrônico, quando incidência, quando era uh, incidido sobre eles a luz, né, e essa luz visível ou infravermelho, enfim, o que é emitido pelo sol. E aí o que que aconteceu? Mas não tinha uma explicação física. E aí começou-se a fazer várias produções de trabalho sobre isso. E aí quando o Einstein em 1930, uh, 1902, desculpa, quando o quando Einstein Define o efeito fotoelétrico, faz muito sentido várias outras observações. Então, começa a ser aí o desenvolvimento e a busca por esses materiais. E aí, estava bem na época, tá aí, aí também no, na década de 50, 60, o desenvolvimento da microeletrônica, que hoje a gente tanto usa né, nos computadores, uhum. nos celulares e tudo mais. E aí também, comumentemente, começou-se que é um semicondutor praticamente, todas as células solares são de semicondutor e majoritariamente de silício, começou-se a fazer então experiência para a produção de energia e o boom a gente tem ali nos anos 70, 80 da busca pelo espaço, né? porque então os satélites precisavam uhum. de energia. Então a primeira, vamos dizer assim, o grande primeiro boom da solar fotovoltaica era para células para o espaço. Células que realmente precisavam produzir energia sem ter, a gente ter, não, não, não teria outra fonte possível, né? E aí, claro, foi uhum. se desenvolvendo, foi se desenvolvendo, mas a gente pode dizer que ficou aí umas duas décadas, vamos dizer, meio adormecido o sistema, assim, de usar, utilização na terra mesmo, né? Era mais para questões espaciais. Sim. E aí depois, com guerra, com outras coisas, foi buscando né, a utilização dessa energia no âmbito terrestre. E se a gente for ver, é, é bizarro, né? Porque deveria ter sido uma das primeiras né, a ser pesquisada. Porque pois o é solo, a abundância é. que a gente <risos> tem do sol, né? E as infinidades de locais. Porque daí tu me pergunta assim, ah, por que que se usa... Uh, tanto aí na Europa e aqui não, é que cara em todos os lugares nós temos sol claro que a irradiança vai mudar uhum. né a, 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 a... o quanto de energia vai ser produzido vai ser diferente dependendo da latitude né, e, 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 enfim mas isso, mas em todos os lugares tem sol, né então é diferente uhum. das outras tecnologias que tu precisa ter muitas condições, então um, tem uma cha... Tem assim, um que todo mundo fala, né? Ai, ah, o lugar que mais... que mais que melhor recebe radiação na Alemanha é o pior do Brasil, e mesmo assim, na Alemanha tem mais energia solar fotovoltaica que no Brasil. Isso aí todo mundo fala, né? Como uma é um jargão uhum. já utilizado por todo mundo, e é verdade, né? É verdade, porque mesmo a Alemanha, mesmo países nórdicos da Europa, podem utilizar da energia solar que é diferente de outros recursos. Ah, mas aí tu não vai tirar o melhor? Não, tu não vai tirar o melhor, mas tu vai ter energia, né? Então, é, é, é sempre essa balança aí, a gente sempre quer eficiência, preço, mas a gente também quer a, a, o acesso à energia, então às vezes fica mais caro, mas não tem problema, tu vai ter esse acesso.
1: É, pelo menos tem, né? Diferente de ter Ah, vou fazer uma hidrelétrica, mas não tem rio caudaloso já não deu, exato, né? Exato, exatamente <risos> Nossa, queria tanto eu, ventinho Ah, Letícia... não tem, é, se fudeu Mas um sozinho sempre vai ter Fala, Thiago
0: Letícia, eu posso seguir sendo um pouquinho meio nerd aqui? Vai E ir nessa parte meio, nessa parte física um pouco vai. mais pesada? É, é que assim, eu fiquei pensando que inclusive era mais recente porque eu lembro, tipo, ah, do lançamento da Voyager... Não que eu estivesse vivo naquela época... Mas eu lembro do lançamento da Voyager... Que foi o que 75, por aí... E ela tem um reator nuclear... Justamente porque ela ia lá para a casa do cacete... Né, que não é exatamente o termo técnico... Mas ela ia lá para a casa do cacete... E tinha-se uh, tinha o receio de que... Ah, não, dá, não adianta botar placa solar nela... Porque em determinado momento... Ela vai estar tão longe do sol... Que essa placa seria pouco eficiente. O que me leva à pergunta de é, aqui a gente tem, aqui na Terra a gente tem um, uma série de, digamos assim, filtros né, da luz solar por conta da, de, de, do nosso escudo eletromagnético, da, da, uhum. da camada de ozônio, etc. e tal. Uhum. E aí a gente ainda recebe a luz infravermelha. A ultravioleta Exato. e a luz visível. Qual delas que é exatamente utilizada para fazer a ativação? Qual delas é a que, de fato, gera energia?
2: Tá. Assim, ó, depende do material, né? Por isso que cada vez, que assim, hum. tu vai ver as células que são usadas hoje, majoritariamente uh, nas casas, assim, o que a gente vê hoje aí na rua, em usina, enfim, é de silício. O silício ele absorve mais ou menos de 300 a 1.200 nanômetros. O que, que quer dizer isso dentro desses intervalos que tu falaste? Um pouquinho de ultravioleta, muita luz visível, ele responde mais para a luz visível, e um pouquinho de infravermelho, tá? Ele consegue absorver uhum. um pouquinho de cada e muito mais da luz visível e converter né, uh, isso em eletricidade. Bom... Aí, o que que, vamos para um assunto mais nerd, então. Se eu tenho os... Quem é mais energético? Ultravioleta, luz visível ou infravermelho? Ultravioleta. Só que para o silício, ele não absorve como se fosse dois, né? Vamos dizer, ele tem o dobro de energia que a luz visível. Ele absorve como se fosse um. Então, ele acaba um pouco se aquecendo por conta, né, dessa energia a mais que chega a ele, uhum, tá? Uhum. E ele absorve um pouquinho do infravermelho, não todo o infravermelho é que o sol irradia. Mas nós temos uh, células que são para o espaço, então, as células de silício, elas têm um limite de termodinâmico de eficiência em torno de 30%, ou seja, se eu recebo, que é mais ou menos a média, tá? De radiação global, que corresponde à direta e à difusa, em torno de mil watts por metro quadrado. Então, se eu pegar ali e medir no chão, um metro quadrado, um por um, tá? É, recebemos a média na superfície da Terra, mil watts por metro quadrado. Então, mil watts uhum. de potência. Se nós tivermos ali... Uh... Uma célula, só, um módulo fotovoltaico uh, ideal, o ideal do ideal, tá? Sem perda, sem problema nenhum de, de desenvolvimento tecnológico, enfim, eu conseguiria converter 300 watts. Ou seja, dos mil que me chega, eu conseguiria converter 300, tá? Uhum. E então, o limite.
0: E isso é uma limitação física é uma limitação mesmo, né? do... Não tem o que se fazer.
2: Exato, é uma limitação dos materiais. Aí tu poderia perguntar assim para mim, Thiago. tá, Prof? Mas então, quais são os, quais são as eficiências hoje dos módulos que estão na rua? Já estão muito bom, em torno de 22, tá? Pensa que quando Caramba. eu comecei a trabalhar 25 anos atrás, os módulos de silício o mais eficiente, o mais top era 15, tá? E em laboratório, hum. hoje a gente já tem comercial de 22. A gente avançou muito tecnologicamente. Daí, tu pode também falar assim, tá, prof, mas esse limite não é legal de mil receber, converter em 300. Se a gente for ver, quase todos os processos de transformação de energia, que na, na energia nada se cria, né, nada se perde, a gente sempre se transforma, é aí o motor de um veículo. Hoje, a combustão é em torno de 24%. Então, sei lá, se eu coloco... É ridículo,
1: né? Ai, meu
2: Deus. Exatamente, eu coloco ridículo. um litro lá de gasolina pra fazer o movimento é só 240 ml, o resto é perdido, né? Então, uh... uhum. sempre quando há a transformação de energia uma na outra, a gente acaba uh, transformando essa energia em outras coisas que a gente não queria, como, por exemplo, aquecimento, ruído e etc. Tá, prof, mas esse é o limite uhum. da natureza? Não. O que, que se faz? Células com vários materiais, tá? Então, por exemplo, as células que vão para o espaço são células que são feitas de materiais que a gente chama os 3,5 na tabela periódica. Por exemplo, arcineto de galho. Eu junto dois materiais e ainda dopo com o outro, eu faço crescimento de células e aí como cada material responde a intervalos diferentes da emissão do sol, eu consigo chegar hoje a, a célula mais eficiente do mundo, fabricado nos laboratórios lá do RINAEL, que é o Laboratório Nacional de Energias Renováveis dos Estados Unidos, é de 47%. Então, desses mil que chegam com uma Caramba. célula desse tipo, eu conseguiria converter a 470. Aí tu pode oh. me dizer assim, tá, ah, prof, mas então essas células que vão vir para o dia a dia, eu vou te dizer, acho que não, Thiago e Letícia, hum. por quê? Porque daí são materiais que são feitos com terras raras, muitas vezes, a dopagem. Uh, tem outros materiais, outras minerações que são mais complexas, tornam elas mais caras. Pode ser que no futuro nós tenhamos um outro material a, uh, junto deles? Pode ser que sim. E pode ser que a gente consiga uma melhor eficiência dessas células. Mas hoje, com os materiais que nós conhecemos e que caracterizamos, eles o silício ainda vai ser predominante por eu digo, no mínimo, uns 10 anos. Porque ele é, ele é o segundo material com maior abundância na costa terrestre, ele é feito de sílica, né? Uhum. É quartzo, então só perde para oxigênio. E então é fácil de a gente obter o material, é, é, a gente está avançando tecnologicamente, ele é barato. Agora, claro, que o futuro, né, pode ser que a gente fabrique o um material, que a gente desenvolva um material. Que esse material seja mais eficiente. Mas hoje é mais ou menos esses são os valores.
3: It's a, It's a plane. It's a UFO Interplanet Janet! There she goes! Interplanet Janet took a trip to the shore So many things that Janet hadn't seen before The sun was shining down, the water felt so warm That's when Interplanet Janet's plan was born She said all those rays coming down for free Heat the water and the air with their energy Her little light went on, she gave a little cheer Yay! Solar power to the people, what a bright idea Wrote a message in the sand with her tiny toes Solar power to the people, there she goes Sun can do a whole lot more than make it tan Sun can run a speedboat, sun can turn a fan Think of all that power high up in the blue Really is amazing what a bright idea or two can do
0: Mas Aline, assim, é, desconsiderando todas as outras implicações Que essas a gente conhece muito bem e tal é, Olhando unicamente para essa questão energética. É, o aumento do buraco da camada de ozônio pode ter algum tipo de interferência com relação à a, a absorção energética? Não.
2: O que vai acontecer com o aumento da, do buraco da camada de ozônio é que nós tenhamos, esta, estaremos recebendo mais ultravioleta. Tá? E aí, se cada vez uhum. nós estivermos mais, recebendo mais ultravioleta talvez tenta, pensaremos em fazer células que realmente absorvam mais o ultravioleta do que o, a luz visível, né? Porque so, quando a gente olha o gráfico, é, quando a gente vê a emissão do Sol, a gente pode fazer um gráfico que é muito interessante, que é a, a, a intensidade né? pelo comprimento de onda, ou seja, o quanto de intensidade nós recebemos para cada intervalo né, de energia que nós estamos recebendo. Ultravioleta, luz visível, e infravermelho, uhum. mas a gente vai fazendo essa varredura. E a gente vê que a intensidade maior é a luz visível. Por isso que, né, pela teoria de Darwin, etc., nós conseguimos enxergar a luz visível, não infravermelho e ultravioleta. Cada vez, se a gente cada vez tiver mais ultravioleta, talvez tenhamos que desenvolver dispositivos que realmente respondam melhor para isso. Entende? Não sei se eu me fiz uhum. ente entender.
1: Ah, tem que,
0: tem que, não, tem que não, se, ad se que
1: adaptar com, 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 com o que tem e inventar o que não tem, né? Exatamente. Ah, não tem material para fazer. Hum. Te vira aí. Inventa Vamos fazer. Cobre negócio. É. Aí.
0: Mas provavelmente essas adaptações seriam de... É, teriam níveis de absorção muito próximos desses 22 que a gente tem não, hoje. Não, talvez assim.
2: mais. Talvez mais. Talvez consigamos uma eficiência melhor. Então, assim, quando nós temos, uh, eu trabalhei no meu doutorado com células que absorvem maiores comprimentos de onda, que são uh, fótons, né? São parte da energia proveniente do Sol, que tem maiores comprimentos de onda, mas menores energias, que é o infravermelho. Então, tentar converter esses, esses, esses fótons que têm menor energia em fótons que fossem realmente efetivos para o material, que nesse caso é o silício, Porque eles só passam pelo material. É como nós, né? no nosso dia a dia. Eu gosto de comparar isso sempre com meus alunos. Nós estamos aqui no dia a dia, tô dando a minha aula. Está passando aqui ondas para mim, está passando uh, energia de ondas de rádio. E nada uhum. acontece comigo. Está né? uhum. passando infravermelho. Nada acontece comigo. Agora, eu não vou ficar exposta, dando aula, a um tubo de raios catódicos, que é o raio X. Por uhum. quê? Porque essa energia né, uh, dessas ondas tem a capacidade de interagir com a minha matéria e, a partir disso, fazer mutações, enfim, interage. Quando interage real, vai fazer uma modificação. Então, é a mesma coisa para o silício. Os fótons que vêm do infravermelho, a maior parte deles passa por eles, não, não faz o fenômeno de conversão, ou seja, uhum. de calor para energia elétrica. Mas tem materiais que, por exemplo, o érbio e o terbium, que são materiais terras raras, se colocados junto ao silício, eles têm propriedades de absorver esse infravermelho e reemitir em luz visível. Então, uhum. tornar útil né, parte do espectro que não é. A mesma coisa pode acontecer para o ultravioleta. Tem materiais que podem ser colocados também, tem as raras, que são colocados sobre o silício. Esse que eu falei, o Up Conversa é depois, né? É na parte traseira, esse é antes, que absorve hum, essa energia que é maior e se converte como uhum. se fosse em dois. É como se fosse um grande energético se convertesse em dois. É, energético suficiente para isso, sabe? Então, só que a gente tem, vai ter muitas variáveis, né? Porque a camada de ozônio, os buracos não são em todos os lugares o mesmo. Daí uh, essa personalização de um módulo para uma condição talvez o deixe muito caro. E eu não sei se isso vai acontecer, né? Então isso tudo a gente vai ter que ver com o andar da Sim. carruagem, mas eu, Aline, espero que isso não aconteça, porque eu quero que não tenha mais buracos da cabeça de ozônio, que a gente consiga estabilizar isso, né?
0: É, é justamente por isso que já no começo da pergunta eu falei, ó, não, desconsiderando todas as implicações, porque a gente sabe que seria, seria um caso terrível, assim mas seria, tipo quem sabe, uma aplicação para o que teria virado uma... Uma, um, um lugar inabitável, ah, né? uma, uma terra catástrofe. de wasteland que você pudesse transformar em pelo menos uma usina energética.
1: Oh, Aline, uma coisa que você tinha falado antes, né? você, você falou que no, que no começo você não podia é, ficar desligado da rede, né? O, aquele off-grid, né? o isoladão e tal, mas agora já pode. Mas é, como, é, como é que é isso em termos de... De, de facilidade, é, ter alguma, alguma facilitação fiscal, alguma coisa assim. Porque a minha cunhada tem na Itália, na, na casa dela, ela tem um bed and breakfast, então tem um consumo alto, porque ar-condicionado é sempre ligado, que é cheio de americano, não sei o quê. E, uh, mas, ela, mas tem toda uma série de limitações, a partir de não sei quanto, de você não pode guardar, você tem que vender. E, e, e pra ela, atualmente, nem tá valendo tanta pena assim porque do ponto de vista é, de preço e fiscal, as regras, são, é tão difícil você entender o cálculo que eles fazem, porque a gente sabe que essas empresas são todas filhas da puta, então os cálculos são é, voluntariamente, é, propositalmente complicados para você não entender nada, né chega a conta, você não tem ideia do que está escrito ali. E ela falou, cara, não, nem está me ajudando tanto assim. Como é que é isso no Brasil? É, se você quiser ficar separado, você pode, ninguém mexeu teu saco. É, ou, se você está ligado, você tem que devolver uma quantidade de X. Como é, como é que funciona isso?
2: Tá. Então, assim, ó, nós tivemos um... Esse ano é um ano de mudança, né?
0: Então,
2: hum. desde 2012, nós podemos estar conectado à rede através da geração distribuída. Então, de 2012 até o dia 7 de janeiro desse ano, era diretamente, a gente diz, é o net metering A política usada é o net metering E o que, uhum. que é isso? é Eu produzo a energia na minha casa, na verdade, eu me estorno, eu sou, né? Eu tenho na minha casa desde 2018. Então, eu sou uma prosumidora de energia, porque eu produzo energia e consumo energia. Então, hoje, a Aline é uma prosumidora de energia. Um então, até, desde 2012 até dia 7 de janeiro deste ano, quem instalou uh, energia na forma de geração distribuída no Brasil, estava dentro de uma política que se chama Net metering uhum. que é, uh, é na verdade a tradução é a energia líquida, o que tu produziu e tu não consumiu na hora e injetou na rede elétrica depois quando tu consome é o mesmo valor tá, então eu produzi um quilowatt, eu consumi um quilowatt. Hum. O valor da energia é o mesmo. Uhum. A única coisa que difere é o ICMS em alguns estados. Por exemplo, Be uh, Minas Gerais conseguiu desde o início que fosse um para um, igual, igual. Outros estados, a maioria dos estados brasileiros não tem isso. Quando eu vendo para a rede, a rede não me compra o ICMS, mas quando eu compro da rede, sim. Uhum, então, uhum. tem uma diferença aí do ICMS. Só que, durante esse período, né, vamos dizer aí, de quase 10 anos, mas até foi um pouquinho antes, 2012 saiu a primeira resolução normativa pela ANEL. E aí, legitimou, né, isso também... Eu gosto também de falar uma coisa, assim, que muitas pessoas pensam que as coisas caem do céu. Mas toda essa política de desenvolvimento, da implementação das energias renováveis, principalmente, né, dessa parte da geração distribuída, começou na academia, né? Em 2004, é, é, uhum. é feito o primeiro simpósio nacional de energia solar fotovoltaica, inclusive, aqui em Porto Alegre, eu estava defendendo o meu mestrado, para discutir isso, já, já tínhamos passado recentemente pelo apagão, então, criou-se todas essas discussões, foi convidado professores para comprou um grupo de trabalho, constituiu aí uh, um estudo para realmente sair depois da resolução normativa. E aí, 2015, essa resolução normativa é modificada, amplia-se modelos de negócio. No primeiro tempo, a, tu poderia... Uh, vamos dizer, esses créditos, vamos que tu produza mais energia do que tu consome, né? Então, uhum. por exemplo, lá em 2012, tu tinha três anos para compensar essa energia produzida. Aí, em 2015, foi re reavaliado isso, na verdade, começou em 2014, mas em 2015 uh, sai uma resolução normativa com algumas são, diferenciações de idade de 2012 que complementa e melhora eu acho que piora em alguns pontos, mas enfim. O objetivo era de melhorar né, essa política construída em 2012 e com isso, então, uh, amplia-se os modelos de negócio, porque eu também posso ser... Uh, essa que eu estou te dizendo, geração local, é eu uhum. produzo e eu consumo no mesmo lugar, mas, por exemplo, eu posso ter um apartamento em Porto Alegre e ter uma casa de praia no litoral gaúcho, que é bem perto, 100 quilômetros por aí, uhum. E eu posso compensar uhum. essa energia. Então, eu moro aqui no apartamento, mas eu moro eu tenho uma casa de praia. Então, eu produzo lá na casa de praia e desconto lá e aqui no meu apartamento, ah. né? Uhum. Então, isso é geração remota. E aí, em 2015, vem outros modelos de negócio, que é a geração compartilhada. Por exemplo, é eu ter um, uma associação, tem a padaria... A farmácia e o açougue, e aí eles resolvem colocar o, no mesmo local, né? Uhum. E, então, muda-se um pouco o de negócio, muda também os limites, passou para ser cinco anos, a, a, o crédito ele fica na tua conta por cinco anos, uhum. mas aí começou uma grande a uh, discussão atrás disso também ampliou-se que eu eu aí acho que é o um grande gargalo. Agora já vou começar a ser um pouco também daí agora aqui é ser crítica.
1: Gostamos, gostamos.
2: É que é a questão assim, <risos> ó. O limite para a implementação da energia solar fotovoltaica em 2012 foi colocado 1 megawatt, que eu acho um limite bem considerável até para uma empresa e uma indústria. Numa residência, tu nunca vai chegar nem perto disso, uhum. tá? Só para vocês terem uma ideia, a URGS inaugurou agora no mês de agosto a primeira usina solar fotovoltaica sobre a minha coordenação do, de toda a universidade para um campus fora a sede que tem 300 quilowatt pico a, 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 contempla todo o consumo da energia lá do campus de Tramandaí, que é do litoral e mais parte de Porto Alegre, então para vocês verem que é, um mega é muita coisa, tá? Uhum. E aí amplia-se uhum. para cinco em 2015. Aí o que, que aconteceu? Começou uma grande briga. E havia-se dito que depois de dois, três anos ia se reavaliar porque é uma tecnologia nova. E. Uhum. e, e, e é, todas toda as... hora as
1: regras mudam por causa e, disso, né? Vão se isso. aprimorando os materiais e e tal. Isso,
2: exato Só que o Brasil também muda tanto Que às vezes não é só por é, isso é Por outras né? coisas também é, é. E aí isso é horrível, né? Porque dá uma instabilidade Que investidores não apostam não, não, não não aqui, né? Uhum. Bom, e aí o que, que acontece? Quando aconteceu tudo isso começa-se a crescer muito a fotovoltaica, porque juntamente com a mudança regulatória, a gente também consegue -se ter células mais eficientes, preços mais competitivos, e aí, então, explodiu. Então, uhum. o que a Agência Nacional de Energia Elétrica havia prospectado de crescimento, duplica. E aí, as concessionárias começam a reclamar. Por quê? Porque, realmente, quem está usando... Da rede elétrica, né? É como se a gente, quem colocasse fotovoltaica nas suas casas, é como se estivesse usando a rede elétrica como uma grande bateria, né? Uhum, e aí as concessionárias uhum. começam a reclamar, né? Fazer muitas reclamações para a Anel que uh, essas pessoas não estão pagando por todos os custos de transmissão e distribuição da energia e que deveria, né? Aí começa uma discussão: Ah, deveria ser taxado como se eu fosse uma grande taipu, e aí começa uma briga que foi muito acirrada, por quê? Porque lá em 2018 haveria uma mudança regulatória, a ANEL apresenta um documento preliminar que diz que sim, que prov... apresenta cinco alternativas, aí teve consulta pública, audiência pública, enfim, muitas e muitas discussões, eu participei bastante, eu participo ativamente, assim, Nesta parte, né? eu componho aqui o programa RS um, Solar do, do estado do Rio Grande do Sul. E aí uh, começa essa, essa briga: uh, governo federal divulgando imagens que os pobres estariam pagando energia pelos ricos, porque quem bota fotovoltaica é rico, uhum. aí, ao mesmo tempo, o presidente uh, diz que apoia solar. Vocês, não sei se vocês lembram mas foi um grande movimento ali 2018 2019 e aí foi uhum. o movimento foi tão acirrado assim que eu digo assim que foi um marco para eu digo até para os alunos na aula de regulação de mercado que foi um marco porque até então assim as pessoas é, comumente assim de empresas na área de energia é um monopólio muito né é uma coisa muito fechada e a Solar, ela é tão democrática que ela dá esse empoderamento para as pequenas empresas, sabe? Porque uhum. é muitas pessoas dialogando sobre. E aí fez um grande movimento, que foi o movimento Capacetes Amarelos, que foram a Brasília uhum. fazer manifestações, enfim. E aí, na última audiência pública, teve que se fazer fora da sede da ANEL, na rua, né? com milhares de pessoas. Isso foi muito legal, mas impactou muito. <risos> Então, ficou muito polarizado as discussões, muita briga, muita mesmo, que a Neel decidiu uh, não dar um veredito ali quando deveria ter dado em dezembro Caramba, de 2019, dezembro de 2019, queria mudar a regra. Diz que vai dar em março, e aí veio a pandemia, né? Hum. E aí aquilo foi se arrastando, arrastando as concessionárias pressionando as empresas por outra parte do setor de energia, os consumidores uh, pressionando o outro lado, que até quando vem 2021, final de, vamos dizer ali, final de 2021, vários projetos de lei tramitando, porque até então não era uma lei, era uma resolução normativa, que então, uh, final de 2021, agosto, por ali, no segundo semestre em diante, se faz um acordão, né? aqueles acordão bonitos que todo mundo, que o governo faz, né? mas chama as associações que estão em defesa das empresas de energia solar e consumidor, chama as concessionárias e se faz um acordão, até porque nós estamos daí, estávamos vivendo uma nova crise energética no país, não estava divulgando tanto quanto estava, mas estávamos vivendo uma grande crise, e se faz esse acordão e aí passa pelo, pela Câmara dos Deputados, depois do Senado, aprova, e o Bolsonaro aprova então no dia 7 de janeiro de 2022, e ela ficaria então um ano uh, para ser discutido, alguns detalhes, e implementada a partir desse ano. Então, a partir desse ano, a gente tem uma mudança aí, não vai ser um para um, nós vamos pagar alguma parte da, da parte de transmissão da energia. Não ficou né, vamos dizer, foi um acordão mesmo não foi, nem se paga uh, tudo por usar tipo meio rede. termo mesmo, né é, paga uma, um percentual aí da, 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 do que é utilizado, né uhum. mas ah, isso, isso aí daria um podcast específico porque isso aí <risos> tem tantas coisas por meio, tem tantas coisas que atravessaram, <risos> tantos interesses <risos> tantas discussões mas eu, Silvia, Letícia, vou te terminar dizendo uma coisa, é, é ainda assim muito viável, vale a pena, não é fazendo propaganda aqui levantando uma bandeira, é realmente uh, viável. Claro que hoje, quem for botar uma usina de maior de 500 kW pico vai pagar mais taxa, uhum. Então, que eu acho justo, que na verdade para mim o grande problema foi isso aí, e aí também poderia falar em um podcast sobre isso, <risos> e acaba-se sempre colocando todo mundo no mesmo saco, né? Pois é, e são
1: perfis muito em... diferentes de usuários, né? Muito.
2: Então, assim, se nós tivéssemos continuado com, desde lá do início, a projeção da energia solar para as residências, para a indústria, a fábrica, mas não fazendo grandes usinas, nós não teríamos metade dos problemas que nós tivemos, nós não estaríamos problematizando a rede como problematizamos então assim sim a energia solar também tem problemas porque as pessoas conseguem uh, trazer querer vantagens né tirar vantagens de todos os lugares então é, tem muita coisa muita coisa aí desse buraco <risos> aí que a gente poderia falar
1: o que a gente não pode falar é, é privativa, privatiza que melhora, né? Isso aí eu acho que a gente é meio ponto pacífico, né? Não, não, por favor. <risos> Tiago, manda ver aí.
0: Não per per então, eu vou, eu vou acabar dando alguns passinhos para trás de novo, na verdade. Porque eu lembro, eu lembro vagamente, assim, de, de quando estavam acontecendo essas discussões em 2000 e 18, 19, ali... E depois a gente teve essa, essa brecada, né? Que levou a ser decidido só em 2022. E nesse meio tempo a gente meio que teve uma pandemia que teve todo, toda uma escassez de semicondutores. Eu imagino que isso tenha é, afetado bastante a indústria de, de fotovoltaica, né? De, de, de criação de placas e tal... É, temos números com relação a isso eu lembro que no finalzinho do ano passado muito também por conta dessa mudança de regras né que o pessoal queria entrar pela regra antiga que teria Faltou, o, né? o direito adquirido hum. ao não pagamento né é, chegou a, a se formar ali em algumas em algumas instaladoras uma certa fila de espera sim, mesmo né sim. É, a gente teve muita muito caso desse assim a gente teve um, um gargalo de de criação de novas fazendas solares por conta disso ou não?
2: Olha, nós tivemos sim uh, um gargalo aí porque a gente vendeu muito, né? Então, inclusive agora, muitas empresas estão até decretando falência porque elas se constituíram
0: o Caramba, ano passado
2: gente. ou no ano anterior numa numa na verdade num crescimento exponencial que não era real uhum. porque se faz muito lobby de muitas coisas, né? Uhum. Uh, e aí, ah, e a taxação do sol, taxação do sol. E aí, o que, que aconteceu? Muitas pessoas que estavam em dúvida ou ainda não, ainda não acreditavam, enfim, levaram a, a, a muitas pessoas a, a, a comprar por, meio, por medo que se tornasse muito caro. E aí, com tudo isso, uhum. realmente... Além de todas essas questões que tu falaste, né, uh, que nós estávamos vivendo, teve aí uma, um momento que ficou realmente uh, o mercado um pouco parado da, da entrega, porque o material subiu, uhum. então assim, as empresas estavam trabalhando com um preço e daqui a pouco subiu, Sim. mas eu vou te dizer que não foi muito representativo, Tiago, porque foi assim uns dois, três meses de medo e realmente algumas filas de espera para entrega mas logo se equalizou tá o setor de energia solar fotovoltaico uhum. cresceu enormemente mesmo no período do, do apagão tá até porque nós estamos vivendo aí uma guerra né então uh, muitas não só o Brasil como vários países europeus também começaram a uh, novamente investir nisso então é, os efeitos disso não foram tão representativos como se esperava. Lá em 2005, a gente viveu mais ou menos isso também, claro que de um nível muito diferente, né? eu morava na, na Europa na época, no Brasil a gente nem viu isso, né? porque nem tinha chegado aqui, essa a, o, o mercado de energia solar, o não estava estruturado, mas em 2005, com a inserção, vamos dizer, dos países asiáticos, na utilização da energia solar fotovoltaica, faltou material. E por isso, é muito, é muito engraçado assim, como a, a solar ela, ela acaba conseguindo acompanhar assim, o, o mercado de uma forma muito diferente de muitos produtos. Porque até 2005, majoritariamente as células solares eram feitas de silício, mas de grau monocristalino, né? é um material muito mais processado quimicamente, então, ele é mais caro, mas mais eficiente. Que hum. é a mesma tecnologia que é usada para os uh, dispositivos eletrônicos, né? Que a gente utiliza aí uh, de monte. Mas quando o mercado asiático começa a fazer a implementação das usinas, começa, de fato, a utilizar, falta material. claro. E claro. aí, como fazer? Começou-se fazer com silício de grau metalúrgico multicristalino. Multicristalino ganhou muito mais notoriedade que o de grau metalúrgico, mas começou a fazer com silício não tão puro e se conseguiu atingir eficiências tanto quanto a outra, né? O mono. E agora a gente está retomando, vamos dizer, uns três anos para cada a gente ficou aí praticamente uma década e meia utilizando uh, silício de grau uh, multicristalino, que é uma tecnologia inferior, uhum. mas que se conseguiu eficiência maior e agora está se voltando ao mono porque se consegue eficiência maior. Então é, as melancias vão se ajustando, sabe? É muito <risos> engraçado isso. É, no setor de energia solar, assim, a, a tecnologia vai se ajustando às as necessidades, assim, é bem bacana isso.
0: Sim. E isso é muito, isso é uma coisa bem interessante, muito legal, assim, porque basicamente a gente ouve falar de placa solar desde sempre, né? Uhum. Nesses últimos 40 anos e tal, mas. É, como a gente não conhece a fundo a tecnologia uhum. e tal, ela parece relativamente perene. A gente sempre tem a mesma concepção não. do que é uma placa solar, a gente sempre tem mais ou menos a mesma Sim. visão do que sempre foi, né? Essa energia fotovoltaica. O que, que é exatamente hoje, assim, o... a crista da onda? O que está, assim, no... no estado da arte dessa tecnologia hoje?
2: Ah, e tem várias tendências, assim, porque a Crista da Onda tem várias apostas. <risos> e que bom, né? Eu sempre acredito que a diversidade é o vetor principal de inovar, né? A gente precisa ter diversidade para inovar. Então, uhum. assim, tem tendências... Então, uma grande tendência, vamos dizer, de mercado hoje, tá? Vou te... Vou te separar meio que por mercado e academia, que são meio que dois nichos um pouquinho diferentes. Então, o mercado está uhum. voltando, então, as células monocristalinas, né? Que são células uh, mais, já de base, mais eficientes, né? Elas são mais, uh, mais sofisticadas, vamos dizer assim, no seu desenvolvimento. Também células do tipo N, que são uma característica, elas são células... A gente, para fazer o semicondutor, a gente faz uma dopagem, PN, então... É, é, é muito mais fácil fazer a dopagem com fósforo do que com boro, por exemplo, mas agora está se desenvolvendo bastante tecnologia né, para que a gente faça a, depois a dopagem com boro, então vai vir aí bastante células tipo N. Então, a gente está avançando tecnologicamente tecnicologica, nas indústrias com que a gente tinha antes da academia. Então, está sendo sedimentado o que a academia pesquisou nas indústrias atuais, isso é bem bacana a gente está vendo células bifaciais, né? Estão vindo com tudo. Uh, eu trabalhei com bifacial só para ter uma ideia. minha dissertação de mestrado foi em bifacial em 2002. Então, agora Nossa. que ela está se tornando um mercado, 20 anos depois, né? Então, bifacial... O que, que é exatamente essa bifaciais? Ela é ativa nos dois lados. É uma célula que a, o módulo, a placa, né? A gente, eu falo módulo, mas... A placa, ela, a parte de trás, ela não vai ser aquele tédula branco, que é um plástico. Ela vai ser vidro-vidro. Ela é uma célula que ela é ativa, ah. ela tanto recebe a radiação na frente como atrás. Tá, Aline, mas se eu vou botar no meu telhado, vocês podem me perguntar, o que, que me adianta? Ah, me adianta que ela é mais eficiente. Em vez uhum. de um lado todo eu ter metalizado, uhum. eu tenho uma outra área que ela torna a célula, mesmo que seja usada de modo monofacial ela é, por si só, tecnologicamente mais eficiente, tá?
0: Nossa, que maneiro. Eu imagino para lugares com neve, né? Isso. Que tem muita Reflete, reflexão. É. De... Reflete, Se tu
2: preparar a área, melhor ainda. né? Se tu pintar a área de, de branco, branco, melhor é. ainda. O que, que vai vir? O que, que tá chegando que no mercado? Lagão. Muito, muito. O que, que tá agora a bola da vez? A agrofotovoltaica, né? Como... Uh... Fazer com que uma área que é para agricultura, que é para plantio, também aproveitar ali a energia solar, né? Botar módulos, porque a gente precisa de área. Então, assim, tem módulos já com espaçamento entre células para que permita receber radiação no meio. Hum. As células bifaciais vêm aí com tudo, né? Porque daí, se, é, se tu vai colocar... E na agro, provavelmente a parte de baixo tu vai deixar para plantar algo, então vai Sim. refletir, né? Algo da radiação vai uhum. ser refletido. Então, agora a bola da vez é a bifacial, é a células de, monocrista... de silício monocristalino, né? Com essa tecnologia tipo N, então é isso que está agora na maior discussão. Mas na academia então, daí a gente vem, a academia está sempre 10, 20 anos, um pouquinho na frente. Então, a moda, as células que são chamadas perovskitas, que são células de materiais, daí são filmes finos, vários materiais colocados, tem vários tipos de tecnologia, e que são células que prometem ter uma eficiência melhor que o silício e uma construção tecnológica mais fácil. Mas até então tá em nível ainda muito inicial. Elas uhum. conseguem alta eficiência, mas elas não perduram. O que que uhum. é isso? A célula de silício, assim a gente vai perder, sei lá, 10% em 25 anos. Então tu vai ter aí um material por muito tempo. Uhum. E essas perovskitas, elas não têm essa, esse tempo, né? Tem algumas, alguns materiais que ficam ativos ainda por uma semana, duas semanas tem já de um ano, mas é um, são tecnologias que estão sendo desenvolvidas para que a gente não dependa único e exclusivamente do silício e da extração de materiais e que venha aí com outras possibilidades.
3: End of
0: Que maneiro. Muito
1: maneiro Tiago, eu, eu não lembro se tá ali Na nossa pastinha ali de, de links Para essa pauta Ou se foi um BMF que eu guardei E aí, se for esse o caso Já terei queimado é, Uma reportagem sobre Como fazendas De, de ovelhas Estão usando os painéis é, Para os bichos Se abrigarem né? Então você, você consegue manter as duas coisas Você consegue uhum. manter o, 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 os painéis, e ao mesmo tempo, com, com um espaçamento suficiente, né? Que os bichos andam um pouquinho lá no sol, pastam, enquanto tá muito calor, passam por baixo dos painéis e ficam ali. Na sombrinha, né? Exato. Descansando e tal. Eu achei muito fofinho, não lembro, Tiago, você lembra se, foi, se você jogou ali na pastinha, se foi.
0: Eu acho que você mandou isso num BMF há uns dois meses atrás.
1: Será? Tô ficando doido não lembro de mais nada. Uhum. Bom, se, se mandei, eu eu vou lá sim. resgatar depois. Porque a gente, ali a se não ouve a gente, mas a gente alterna episódios, é, os ímpares e os pares. Né? Nos ímpares a gente entrevista pessoas e nos pares somos eu e o Thiago comentando notícias. E esses, se chamam, esses episódios se chamam BMF porque a gente comenta notícias boas, mais e feias. Então fica BMF. E essa, do carne, <risos> essa dos carneiros, eu, já, eu não me lembro, eu lembro de ter visto... Lembro do vídeo dos bichos lá, super relaxa embaixo dos painéis. Mas eu, honestamente, não me lembro se a gente já deu essa notícia ou não. Mas, de qualquer maneira, eu achei bacana porque você consegue combinar as coisas você não precisa. Isso! É, porque quando você, quando você pensa assim, pô, precisa de um espaço danado, um desperdício de espaço, mas não é. Você tem como cultivar coisas ali, né? Exato,
2: exato. E eu, sabe, Letícia, eu sou muito favorável a esse tipo de aplicação. Eu sou contra, assim... Ah, a gente quer descentralizar, né? a transição energética é os 3D, descarbonizar, descentralizar e digitalizar. Aí a gente descentraliza as hídricas, mas aí centraliza a solar. Eu uhum. acho que não, eu acho que ela tem que ser democrática Sim. mesmo, ela tem que ser um plano de governo que seja colocado nas residências das pessoas, que as pessoas uhum. possam fazer a sua produção e que sejam colocadas em locais onde a gente não estaria utilizando aquela terra para... É... Que seja aproveitado um né? por várias coisas, né? Não único, exclusivamente, fazer grandes e grandes centrais de usinas dando dinheiro a uma única pessoa, desenvolvendo só uma coisa. Então, eu sou muito favorável a, essas quest... a essa diversidade de possibilidades também.
1: Uhum. Como é que a gente... Tá bom, você falou de material em termos de eficiência, mas como é que está em termos de fabricação, de consumo energético e de água sobretudo para fabricar esses painéis e o descarte deles depois, porque isso inicialmente era, era meio que um problemão, né, e, e como, como sempre a tendência é tornar as coisas mais eficientes, inclusive no, no, nesse sentido, de, de consumir menos é, matéria-prima e menos energia para fabricar e que o descarte seja uma coisa ecológica, porque não adianta nada você fazer um painel é, que é te dá energia limpa e na hora de descartar, a parada é poluente, né? Você contamina o solo, não sei o quê. Como é que tá isso hoje? Teve muito avanço nesse, nesse, nesse quesito?
2: Enf... Tá, tá avançando, não como deveria, mas tá avançando. É. Vamos dizer. melhor do que
1: nada, né? É, melhor hoje... antes tarde. Não, do não... Que mais...
2: não, mas melhor que nada não é bem por aí. Eu acho que a gente deveria estar tá muito, sabe? Mas enfim, hum. vou, assim, vou fazer uma retrospectiva. O Brasil não produz. Né? O que a gente produz vamos dizer, é, 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 é o silício, que a gente faz a primeira purificação, a gente extrai muito silício e manda para fora, né? A gente não purifica esse silício para se tornar né uma, um módulo, uma célula solar ou qualquer outra coisa, assim, ou um dispositivo eletrônico, a gente só faz a primeira purificação e manda para fora e depois a gente compra. Então, assim, a produção de, de, dos modos fotovoltaicos é majoritariamente, mais de 90% feito nos países asiáticos, né? E predominantemente na China. E aí, claro, tem essa pegada que tu falaste muito bem. Se fosse produzido no Brasil, a pegada era outra, porque ele estaria sendo produzido a partir de um recurso já renovável. Né? Uhum. por isso que hoje o hidrogênio verde o hidrogênio verde, o que, que é o hidrogênio verde? é a produção de hidrogênio a partir de uma fonte renovável uhum. se ele é a partir do combustível fóssil ele é o hidrogênio cinza Exato. Né? então é a mesma coisa a gente não fala isso para solar mas é mais ou menos isso uhum. hoje um módulo fotovoltaico, só para tu ter uma ideia ele leva em torno de um 4 ou 5 anos para se pagar energeticamente o que ele, tá, o, o que ele consumiu por uhum. quê? Porque ele é feito lá na China. Entendi. Então, ele foi produzido muito com queima de carvão. Se ele trouxesse para a nossa realidade aqui, possivelmente esse tempo que ele precisaria né uh, perdurar pelo aquilo que ele foi produzido seria muito menos. No mínimo uhum. um terço. Tá? Então, a gente estaria falando de 1,33 por aí. E lá, né? E aí, o que, que acontece? Só que ela é muito vantajosa porque, diante das outras fontes, pensa que eu vou ter, no mínimo, 25 anos de produção dessa energia. Então, se em 5, 4, 4, 5, que é a média, eu gastar o que foi produzido, eu ainda vou ter 20 anos aí produzindo energia sem ter um impacto ambiental uhum. como outras fontes né, teriam. Então, ela é muito interessante, muito atrativa por isso. Mas, claro que nós vamos ser ingênuos, que a gente está impactando. Tudo impacta. Sim, Toda sim. produção de energia impacta.
0: Tem que
1: ser dos males o menor, não tem
2: muito o que fazer. É vai, vai dar
1: ruim. Que... Você tem que escolher o
0: que é menos ruim. Exato. Certo. Além de uma outra coisa, eu estava vendo uma reportagem recente aqui na revista da FAPESP uh -huh. que o pessoal da Unesp havia feito uma, uma pesquisa sobre as ilhas de calor né, das cidades e tal. E uh -huh. é, pode ser um, uma parte de pode ser uma questão de desconhecimento da nossa parte, né, com relação à tecnologia, mas a gente sempre pensa na, nas placas fotovoltaicas como se fosse a janela da nossa casa, né, como se fosse aquela placa de vidro que quando está no sol esquenta para cacete. É, a gente pode é, tirar alguma coisa assim com relação a é, diferenças de temperatura com, com relação a, a, a essas fazendas solares assim elas impactam ambientalmente na, na temperatura da região você tem a você tem a experiência da do laboratório da URGS né é, assim teve alguma diferença muito grande de, de criar uma pequena ilha de calor por conta da, das placas Não.
2: não que eu saiba ali, não, né? Eu acho que com o tempo a gente vai cada vez ter mais dados, né? De grandes usinas. Mas, em geral, não. Porque a gera... existe uh, até uma tecnologia que se chama termofotovoltaica, que é para aproveitar também deste calor para produzir eletricidade, tá? Mas essa... Uh esse aumento, vamos dizer, de temperatura, ela é trocada com o ambiente muito rapidamente, né? Então, porque tu tá aproveitando a própria radiação que tá chegando. Então, o que poderia acontecer, o que o Thiago tá, comentou, assim, seria muito mais se a gente tivesse concentração da energia, que tem as energias, a, 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 a energia solar fotovoltaica concentrada. E aí, sim, Tu coloca coletores para concentrar uhum. a energia radiante e aí sim tu pode ter pontos quentes bem significativos é claro que isso também pode acontecer nos modos fotovoltaicos né mas não é tão representativo quando a gente tem uma concentração da energia
1: e tem assim tem previsão de de da gente investir nessa nessa transformação em vez de continuar comprando da China vender o que a gente fazer o que a gente sempre fez que é vender matéria-prima e comprar o manufaturado ninguém aguenta mais isso tem tem alguma coisa rolando no sentido de resolver isso
2: muito pouco Letícia Ai, eu, gente não é possível eu, eu... <risos> eu fico muito triste em te dizer por oh, 500 isso, anos gente.
1: a sofrência é
2: a gente sempre, sempre <risos> Caraca, fica cara. nessa mesma roda a roda é a gente como índio e eu é sabe é uma coisa louca assim que eu não sei como que uhum. é uma é uma visão pejorativa uma coisa assim que não não sei é é algo como não vale a pena economicamente mas nem pondera a, a, a assim o realmente os avanços sabe nem olha como Acabei de falar, né nem, nunca foi nem olhado de fato como foi construída a nossa história. Né? A uhum. gente nem fala mais índio, né fala dos povos originários. Então é isso, é, é uma questão assim realmente de cultura, de como nós desenvolvemos o nosso país. É, é, é evidente que a gente teria todo o material, temos matéria-prima, temos uh, material humano para fazer toda a cadeia produtiva aqui mas não há, não há uma sinalização que isso, isso seja realmente importante e estratégico para o nosso país, infelizmente.
1: Essa, essa, esse negócio do, do, dessa nossa resistência a fazer essas coisas né, mais refinadas, isso é um negócio que me deixa extremamente irritada, porque como você disse, a gente tem capacidade de fazer tudo, né eu frequento muito o site da Fiocruz por vários motivos e não tem uma vez que eu não fico, não fico impressionada como eles fazem absolutamente tudo. Tudo, os caras fazem tudo. São os desgraçados que eles fazem tudo, né? E imagina se tivesse todo o, o, o financiamento que mereciam, todo o estímulo, inclusive, né, profissional e reconhecimento que merecem, né? E, e, e ver que isso não vai para frente, a gente não consegue isso em outras áreas. Né? Eu sei que nessa, nesse lance de... Engenharia mais um pouco mais complexa, assim, a gente não consegue desenvolver esse negócio de jeito nenhum. É uma mentalidade muito decolonizada mesmo, a gente não consegue sair dessa merda. Que inferno!
2: É, eu super concordo contigo, Letícia, e falo mais palavrões ainda, porque.
1: Pode falar, que liberado. Dá uma
2: raiva, dá uma raiva, né? Que a gente, assim. Sabe o que para pra vocês comissões. que trabalham
1: com isso, que sabem. Uhum.
2: Sabe, a gente tem várias condições, várias possibilidades e as coisas não andam, sabe? E sabe o que mais me preocupa, Letícia, que o Brasil, ele não, ele não valoriza a pesquisa, ele não valoriza os engenheiros, ele não valoriza isso. E sabe o que está acontecendo? Um esvaziamento nas universidades, Sim. na área de engenharia. E assim, as universidades privadas estão fechando e as públicas estão sobrando vaga. E o pior, a gente faz assim, uma pesquisa de mercado, assim às vezes, para saber o que, que os alunos mais gostariam de, de aprender, assim principalmente assim, quando a gente vai palestrar, fazer trabalhos é, de extensão nas escolas de ensino médio e etc. O interesse para a área tecnológica é zero. Só que, ao mesmo tempo, cada vez nós estamos mais reféns da parte tecnológica, né? Uhum. E o Brasil vai ser o quê? A gente só vai ser o consumidor lá, Uh, vindo caixa preta, fechada, a gente nem sabe o que, que é, sabe? É uma coisa assim que me dá muita raiva. E mais raiva ainda me dá como quando eu vou assim, ouvir discursos vazios que dizem que nós não temos pessoas aqui capacitadas, por exemplo, para levar uma fábrica, por exemplo, uma indústria de energia solar fotovoltaica. Nós temos sim. O problema uhum. é que nós não investimos aqui. O problema é que muita gente boa daqui vai embora daqui porque não tem condições de se desenvolver aqui, sabe? Uhum. Então, é, dá muita raiva mesmo. É, eu, não, é, eu não consigo entender como que um país que quer né, continuar se desenvolvendo não pensa nisso, porque é fundamental. E ainda mais, assim, a gente só se tornando um país de commodity, sabe? É, uhum. é incrível. E aí... A gente viu assim agora, tá de novo uma, uma rediscussão que vão fazer, mas o ano passado se tentou privatizar, né? Nos últimos quatro anos, aqui a, a, a única fábrica que a gente tem de semicondutores que é no Rio Grande do Sul, que não dava lucro, mas claro, não é um, não é um incentivo para isso, né? Uhum. Então. Nós temos um
1: episódio sobre isso, inclusive.
2: É que é da CETEC. Então, assim, Isso. É, é, é muito triste. É muito triste e é, é revoltante. Na é verdade, além de ser, eu, fico muito mais revoltada do que triste porque a gente tem condições. E aí, assim, ah, fica depois uh, querendo de comprar tecnologia e soluções prontas e soluções que não são para nós. Tu entende? Uhum, uhum. Tem muita coisa que uhum. é interessante, como por exemplo hidrogênio verde. Eu sou muito uh, favorável mas não com a força que está se dando. Tu entende? Porque não é uma necessidade para nós agora como essencial, mas é colocada porque para a Europa é. Então, assim, cara, pelo amor de Deus, enquanto a gente vai estar tá deixando que as soluções, que quem mova as nossas principais hum, soluções, as principais... Uh, os principais vetores de desenvolvimento para o nosso país sejam ditados por outros e não por nós mesmos, né? É incrível. É incrível que um país que esteja falando de transição energética não aposte, por exemplo, em eficiência energética como número um, né?
3: Uhum, uhum.
2: Mas é, é, é coisas assim que não dá nem para entender o porquê. Quer dizer, a gente sabe que tudo é questão de dinheiro, né? Mas não fica claro. E tu falaste uma coisa muito importante, né, Letícia? ali numa parte da nossa conversa, que a conta de luz fica ilegível, né? A gente não uhum. entende. E a área de energia é uma área que, se a gente for ver, é onde está concentrado os maiores recursos financeiros, né? E realmente torna-se, assim, a conta. O que que contempla, né? Para fazer a conta de energia hoje? Tu, o, todos os impostos, tudo que estão ali, uhum. torna-se algo tão, problem, tão difícil que é, as pessoas não conseguem debater isso. E isso faz com que, de novo, o poder... O poder é, isso é
1: proposital, porque... né? A gente, ah, a gente, poder, a gente fica refém.
2: refém. Exato, fica na mão daquele... Você paga
1: qualquer e... coisa que vier ali, você não sabe qual vai contestar a tá coisa como, você não sabe nem que está Exatamente,
2: junto, tá exatamente. Não participa de audiência pública, não participa de é, consulta pública, porque as pessoas exatamente não sabem o que, que é. E aí, é incrível. É...
1: A ali.
0: aproveitando inclusive o ensejo, assim com a troca de governo, é, o Ministério de Minas e Energia do Lula já deu alguma sinalização interessante nesse quesito?
2: Olha, tem algumas. Suspirou, a gente sabe é.
0: que não. Né? O tom de voz desse olha Você respondeu se deu um suspiro, bastante, já. já sabe que não.
2: Avançou, avançou em algumas coisas que eu acho que são importantes, né? É dar um passo atrás e revisar muitas privatizações que eu não sou favoráveis, enfim. Uhum. Mas também não tá avançando como eu imaginei que poderia estar tá avançando, sabe? Se cri criou-se uhum. é, essa parte, esses programas de transição energética até próprio dentro, dentro da Petrobras, mas não tá caminhando como eu achei que poderia ser caminhar. Caminhar. Porque sabe? era para ser
1: prioridade mesmo.
2: Exato. Né? Teria que ser prioridade, teria que estar tá se ouvindo mais as outras vozes. Né? Uhum. É, com certeza, é, é um tema bem delicado, bem complexo, né? Porque agora, por exemplo, a questão lá, perfura ou não perfura a Amazônia? Uhum. Né? Tem muitas e muitas polaridades de todas as discussões. A área de energia não é algo trivial de se conversar. É, não fica aí no centrão. Tu vai ter que tomar uma decisão, tu vai ter que tomar uma postura e com isso tu vai ter todas as implicações. Mas eu penso que o governo federal poder, poderia estar, eu esperava que estaria mais atuante, assim, realmente indo para o embate do que, se tor do que deveria ser prioritário. Outro dia eu ouvi, não sei se é verdade, mas de uma amiga que está trabalhando agora no, no, no governo, que foi tão desconstruído que está sendo difícil reconstruir. Mas não sei, né? Isso foi o que ela falou. Eu não é, a gente de imaginou dentro.
1: que qualquer é. coisa que fosse feita seria muito demorada, porque a destruição foi realmente uma coisa, acho que, em níveis que ninguém estava esperando, né? E é Exato. extremamente uhum. trabalhoso você reconstruir o que foi é, 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 despedaçado, né? Mas, de qualquer forma, eu também não vejo essa urgência toda que, que eu acho que a gente deveria estar tá tendo, né?
2: Exato, que deveria ser prioritário, né? Uhum. Eu acredito que isso é prioritário, porque é isso, é uma maneira muito rápida de ter retorno financeiro, é uma... É essencial, né? Vamos uhum. dizer assim, é, 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 é de suma... Eu sei que tem muitas coisas essenciais, né? Quando a gente retoma algo que foi destruído, mas essa pauta, ela é muito importante.
0: Uhum. Dona Letícia, quer seguir com alguma coisa daí? Não, estou.
1: Pelo, por hora estou contemplada. O que eu tinha que perguntar já está tá, Então fui. eu vou dar um
0: pouquinho de. Vou mudar um pouquinho a rota de Vai. novo. É, mas para perguntar, Aline, é, quais são hoje no Brasil os principais polos de pesquisa e desenvolvimento dessa área? A gente sabe que a URGS é um, mas onde mais se fazem o, os principais trabalhos de, de excelência dessa área hoje?
2: Nós temos. Uh, várias universidades, assim, que... Isso também muito me orgulha, porque... Públicas, né? Públicas.
1: É, né? Quem é muito,
2: muito importante. A, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? A qual eu estou, começou lá na década 80, com o professor Arno Kreins, ele se aposentou agora em dezembro. Então, ele fez um legado muito representativo em todo o país. A maioria dos, dos centros hoje, do centro... Norte tem aí alunos do professor Arno, então é muito bacana. Ele foi na década de 80 fazer o doutorado na Espanha e retornou e aí criou aí várias linhas de pesquisa na área. A Federal de Santa Catarina ela é muito representativa com o professor Ricardo Ritter. Eles, inclusive, agora inauguraram uhum. também um centro de hidrogênio junto ao centro fotovoltaico, né? Então é um grupo muito representativo. Uhum a universidade a universidade estadual de São Paulo né a, na verdade a USP né tem um, um grupo muito importante também liderado pelo professor Roberto Zilles tem a universidade do agora é Pará acho que é Pará no norte que é do José P, do Pinho acho que é do Pinho tem uh, começou também em Pernambuco tem uma a universidade de Pernambuco também tem então, assim, a, nós aqui no Sul temos também a PUC, a, a católica privada também, soriunda dela, tem um centro, né, uma, uma, um laboratório de células solares que é referência na América do Sul. Oh, então, que nós temos vários laboratórios que são, que têm bastante representatividade no setor e que fazem pesquisa de ponta, que estão relacionados com projetos internacionais e que estão aí há mais de 30 anos, né? Então, é muito legal... A PUC, inclusive, quando eu fiz o meu, meu mestrado, fez um projeto piloto e tentou fazer um plano de negócio para começar a indústria, né? Uhum. Mas aí foi bem na época, antes dessa migração, foi no início dos anos 2000, foi antes da, da migração das indústrias para a Ásia. Então, era competitivo, se mostrou no plano de negócio, que era competitivo com a Europa, e Estados Unidos, Olha mas só. aí se tornou inviável comparado a, 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 ao preço da China e Índia. É, não, tem então, como, não tem como
1: competir mesmo, cara.
2: Não tem. Não tem mesmo.
0: Uhum. E outra coisa que eu não, também não pude deixar de notar, né? É que enquanto você fazia referência a essas outras, é, aparentemente você é a, a única mulher que é, que é líder da... Do projeto né, das, da universidade, né? Não, Você é... também é, é parte do, de Mulheres da Energia Solar, né? Do Isso. grupo de, de trabalho de equidade de gênero Isso. Da, da CAPES. Isso. E deu para deu notar que imagino eu que seja uma área bastante masculina, né? Eu também eu sou formado na área de computação. E no meu campus... É, eu, eu sou formado pela UDESC, né? Uhum. E o campus CCT da UDESC ele é unicamente das engenharias das licenciaturas vinculadas à área de exatas e da computação. Então, também era um ambiente predominantemente masculino. Imagino que essa área seja bastante assim também, né?
2: Bastante, infelizmente, sabe? É, tem outras professoras bem representativas, sim. A professora Izete Zanesco, aqui da PUC. Nós temos várias professoras aí, mas não tanto quanto homens, né? E eu, a gente criou... Esse, essa rede justamente para ver onde que, a, a nossa pergunta inicial antes de criar a rede, a gente fez o primeiro encontro na Federal de Santa Catarina, liderado pela por mim, eu fui uma delas, mas por outras pessoas importantes que estão junto comigo na rede: a Kathleen Schneider, a Aline Kirsten, a Isete Zanesco, que eu citei, né? Que a gente fez um primeiro evento lá na Federal de Santa Catarina para a gente se conhecer, para a gente se ver. Porque a gente está sempre trabalhando tão individualizada, tão solitárias, né? É, são pouquíssimas as mulheres. E aí uma das perguntas era isso. Vamos ver quantas mulheres somos, o que, que precisamos para nos fortalecer. E aí, incrivelmente, a gente viu que a gente era muito menos do que a gente ainda esperava que a gente era. triste. Infelizmente, hum. né? E o mais triste ainda foi que quando a gente fez... Daí a gente falou, vamos fazer um questionário entre as que a gente conhece, aí, alunas e, e professoras, e algumas que estão trabalhando no, já no setor como engenheiras, vamos ver quem, o que, que, quais é, são os problemas que elas enfrentam para a gente tentar se ajudar. E a gente pensou, né, a questão de, de curso, de se capacitar, e aí a gente viu que 80% das mulheres respondentes no primeiro questionário que a gente fez, que teve umas 150 respostas, era a questão de ser mulher a principal dificuldade das mulheres do setor de energia solar era ser mulher eu, meu Deus Ai, do que gente isso, né? olha é absurdo
3: caramba né?
2: uhum. e ah. aí criamos a rede quando criamos a rede uh, começamos a tentar unir forças encontrar pessoas para trabalhar conosco para é um trabalho voluntário né e aí então também conseguimos atingir vários locais eu já tinha essa realidade imagina é, eu dou aula na engenharia há muitos anos, né? E eu, majoritariamente eu dou aula para homens. Então, quando uh, fazemos a rede, conversei. Então, um dia pedi para conversar. Tipo, cria a rede em 2019, 2020. Vamos fazer um estudo mais sério do setor, né? A gente fez com as nossas amigas, os nossos pares. Vamos tentar fazer com as empresas realmente e também entender um pouco melhor. Conseguimos financiamento de. Empresas e organizações internacionais, não brasileiras. Ah. Eu gosto de fazer esse detalhe, que incrivelmente <risos> sempre quem nos apoia é governo coisa, alemão, go cara. governo canadense, go sabe? O próprio Brasil não nos apoia. Então a gente fez uma parceria com o C40, GIZ, Governo Alemão, enfim, várias entidades. Fizemos um estudo bem legal. Posso passar para vocês depois o link. Por favor. Que são é as barreiras e oportunidades para as mulheres na área de energia solar fotovoltaica. Identificamos vários gargalos, né? E com isso a gente conseguiu fazer uma análise melhor do setor. E com isso a gente viu que mais o, que o setor está crescendo muito. Então, a gente vai pensar assim: ah, tem mais mulheres, né? Não. Aumenta o número de trabalho, mas não aumenta a proporção entre mulheres que estão trabalhando. Inclusive, diminuiu. E aí a gente pegou... Bah, eu fiquei louca com aqueles resultados, né? Daí a gente, claro, foi ver todos os vieses da mulher, questão de maternidade, questão de salário e tal. tal. Tentou, conversamos com a Greener, que é a maior empresa de consultoria na área de energia solar fotovoltaica, que faz entrevista com milhares de empresas para saber o preço médio de módulo, fornecedor, melhor fornecedor e tal convencemos eles a colocar no questionário anual de avaliação do setor, a pergu a duas perguntas de gênero, né? quantas mulheres trabalham nessas empresas e o setor. E aí, desde 2020, eles fazem, e agradeço aqui o Márcio Takata, que é o dono, né? que confiou na, na minha conversa sobre a importância disso e realmente está fazendo essa análise. E o e que, que a gente vem identificando? que de 2020 para cá, a média de mulheres trabalhando no setor é a mesma, em torno de 20% apenas. Então, nas empresas, 80% são homens, né? 20% é mulheres E o pior, né? não é o pior, mas uh, dentro desse setor, apenas 2% é na área técnica, que é na área de engenharia e instalação, a área técnica. O restante é marketing, administração, contabilidade. Quem faz mesmo a força de trabalho da área técnica são homens. E isso uhum. nos deixa extremamente desmotivadas porque todos os grandes estudos internacionais mostram que a maior empregabilidade no futuro é na área de energia e, basicamente, na área técnica. Tem um uhum. estudo também bem bacana que eu posso passar, da Rina, que é o que é a Agência Internacional de Energias Renováveis, que mostra que a maior empregabilidade vai, dar, se da, vai se dar na energia solar fotovoltaica e na área técnica. E as mulheres estão de fora, no Brasil. É, óbvio. é No mundo, óbvio. mas no Brasil mais ainda. E aí, é isso. Com o tempo, ah, os dados da Greener do ano passado são piores dos que os de, de 2021. Então, assim, é muito triste que a gente vê que a gente está caminhando em busca de uma equidade, né? que a gente está em busca de melhores condições e a gente vê um andar para trás nesse setor. Então, a gente espera uhum. muito que com a rede né, e com várias ações juntas, a gente consiga fazer essa mitigação desse grande problema, né? porque isso vai impactar em tudo. Vai impactar a inovação, como eu falei, eu acredito que a diversidade traz a inovação, vai impactar nós como economia, porque as mulheres hoje né, são metade da população brasileira, a gente precisa dos recursos financeiros das mulheres, vai impactar uh, no desenvolvimento. Então, assim, é algo que para mim é primordial. Eu, eu, te, eu escrevi uma frase, ficou muito famosa aí no meio, que eu falo, assim como a gente aposta na diversidade, de recursos energéticos, porque a gente não pode ficar na mão de uma só, porque essa pode ser escassa, ou ela ser intermitente não responder na hora que a gente quer, a uhum. gente também precisa né, privilegiar a diversidade de gênero. Né? E aí isso vai contemplar soluções muito mais efetivas para vários aspectos.
1: É, para variar, Brasil, disappointed but not surprised, né? É aquilo, a gente... De onde menos espera aí que não vem nada mesmo. Ah, nosso histórico, nosso passado nos condena.
0: Aline, a gente tá chegando muito próximo do nosso fim já, a gente precisa te liberar desse cativeiro aqui <risos> mas assim, é, a gente ainda tem algum tempinho Calma, tem alguma senhor Tiago, coisa a que a gente você
1: nas dicas culturais senão não tem tempo
0: sim, sim, mas antes da gente chegar lá, eu vou fazer essa última perguntinha vai, tem alguma coisa que você acha é, que é bastante importante e que por alguma razão a gente acabou não tocando nesse assunto que você queira levantar essa bola antes da gente finalizar?
2: Talvez a questão da eficiência energética, porque a gente, eu, eu gosto muito de falar de energia solar fotovoltaica. eu digo que é a minha primeira bandeira, né? porque eu sou apaixonada, eu fiz toda a minha caminhada a partir dela, mas eu acredito que a gente precisa muito, como país, se desenvolver né? e apostar na eficiência energética antes de qualquer outro recurso energético. Por quê? Porque se a gente for ver, uh, o Brasil ele gosta de se destacar e mostrar que ele é um dos países que mais recurso renovável tem. Se a gente for ver os 25 países que mais consumem energia, o Brasil está entre os três que mais produzem energia renovável, que ele é a promessa, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas desses 25 países que apostam né, em uma, um planejamento energético de fato, que tenha solidez, que esteja em consonância com a, o que a gente conhece né, de, 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 de desenvolvimento, que é apostar também na eficiência energética como passo número um, número um, né? Antes de eu fazer qualquer coisa no setor energético seria apostar na eficiência, porque aí eu estaria poupando, né? De consumir recurso energético. Independe do recurso energético, qualquer um que eu consuma, eu vou sempre, estar... Sempre falando. é
1: melhor consumir menos, né? Não importa é, qual é. E aí,
2: a gente tem N exemplos, N exemplos, Tiago e Letícia, assim, ó, que, que, que todo mundo. Que todo mundo não, que as pessoas que trabalham no setor sabem. Que a Agência Internacional de Energia diz que está escrito, reescrito, mas nunca é a primeira aposta. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Esse ano, eu tive a felicidade de ser convidada para fazer parte de uma delegação no Brasil, uh, em Berlim, né, para discutir a transição energética. Um evento muito bacana que acontece todo ano em Berlim uhum. para falar sobre transição energética. E lá se repete esse padrão de comportamento como o Brasil quando se pede... Uh, para o público ali presente, que é basicamente delegações governamentais, né, político, e al algumas pessoas da academia, para falar o que, que deveria o mundo apostar em desenvolvimento na área de energia, daí se a primeira parte lá é geração de, re de, de energias renováveis, é hidrogênio verde, e em quinta posição está a eficiência energética que contraria o que hum. os dados, o que a ciência nos diz. Por quê? Porque as outras coisas, eu vendo, é um produto. E a eficiência energética é mais um serviço. Uhum. Que eu posso estar tá na mão de muito mais pessoas, eu posso ensinar a mais pessoas, ela não fica né, presa ali naquele lugar. E aí, eu vou dar só um exemplo, pra, pra, senão eu vou me estender muito, porque eu gosto muito dessa parte. O Canadá... <risos> é, o Canadá, tá? Em, ele apostou... O, o grande consumo energético no Canadá é para aquecer as suas casas, né? que faz uhum. muito frio. Então, ele apostou numa política de, de eficiência energética onde os consumidores das residências podiam... Uh, fazer uma auditoria energética da sua casa, né, com um especialista, que poderia ser pago por ele e parte reembolsada pelo próprio governo, e, e também nas indústrias. E aí, o que, que se via isso? Ah, de repente, o equipamento trocar, que está muito velho, obsoleto, né? A gente uhum. sabe hoje os ar-condicionado, os invertem, consomem muito menos, né? Sim, sim. Do que os antigos. O que a gente fez das lâmpadas. Mas não é só isso. A troca de equipamento é uma parte. Tem a questão que, às vezes, eu, na minha indústria, na minha empresa, não sei, eu estou lá na praia, eu consumo muito energia no verão, mas no inverno eu não consumo. Uhum. Então, eu posso também adequar a, a média que eu pago de energia, né? Que é uma readequação tarifária. Daqui a pouco, eu posso botar a vida duplo para perder menos sim, calor, sim. né? É, não, não, que não haja tanta troca de energia com o meio externo. E assim por diante. Ele apostou uhum. nesse tipo de política, o que Portugal começou fortemente agora em 2018. E, gente, é extraordinário o que o Canadá fez em 10 anos. Em 10 Olha anos, só. o Canadá deveria ter um crescimento de consumo energético de 56%. Para se, se, continuar se desenvolvendo como ele se desenvolveu. E sabe quanto que ele consumiu a mais? Hum. Só 6%. Ai, que porque... delícia! Nossa. Metade, Tiago e Letícia, que isso delícia. é um dado... Não é lá do Canadá, é um dado mundial, tá? Que eu vou dizer aqui para vocês que aqui no Rio Grande do Sul estamos acabando de finalizar, que vão fazer, acabar de finalizar o balanço energético útil, que é diferente, que quase não se faz no nosso país porque eles não gostam de ver a verdade, metade da energia que é produzida no nosso país e no mundo é perdida. Isso é
1: desesperador, perdida. igual a água também, né? Desesperador, então, desesperador.
2: vocês imaginam que metade do dinheiro que é investido, que nós pagamos, é perdido, é absurdo. E programa simples de eficiência energética, controlado, bem estimulado, bem construído, minimizaria isso no mínimo em 20%. Então, assim, a gente não precisaria estar dando passos tão grandes e, e, e mudanças tão... tão
1: Dolorosas.
2: <risos> exato. Com uma simples atitude. E é essa atitude que eu esperava, por exemplo, do governo federal atual. Uhum. Né? a gente sempre está uhum. buscando um outro recurso, e claro que sim, eu não vou ser cega, é óbvio, eu não vivo no País das Maravilhas, né? a gente tem que saber que a gente vai precisar cada vez mais de fontes, mas se a gente fazer um trabalho efetivo em eficiência energética, a gente conseguiria diminuir muito dos nossos problemas, e isso não é falado, porque isso não é, vantajoso para muitas pessoas, né? Porque a gente não vai estar mais vivendo um produto.
1: É, e o que o é que você, que o que você deixa marca. de consumir é difícil de você demonstrar, né? Você não tem aquela aquela a gratificação imediata, é, né? Exato. O que você economiza não te dá tanto prazer quanto aquilo que você gastou.
2: Não. E assim, ó, imagina, tem alunas que, tem alunos e alunas né, que que falam: "Prof, a gente foi lá fazer o estudo daquela empresa, e vamos supor, ele teria que colocar 600 módulos e a gente mostrando para ele, meu amigo, investe primeiro na eficiência, depois a gente compra os módulos, o que ele vai investir em eficiência não, é mais barato do que se ele consumisse os 600 módulos, porque no final ele vai ter que colocar 400, não uhum, 600. Uhum. Entende? Uhum. Então, essa economia desses uhum. 200 módulos que ele colocaria, ele paga o programa de eficiência energética. Mas isso tem que ser um sim. plano de governo, né? Um banco de Estado, né? Não de governo, até porque a gente está toda hora mudando. Sim, sim, por favor. Então, é, é essa loucura <risos> que a gente vive a cada quatro anos. Mas isso me mexe demais comigo, sabe? Porque a gente sabe a solução, todo mundo sabe, mas todo mundo finge que não sabe. Né? Então, é algo que me irrita muito, muito,
1: muito. <risos> é o famoso quem guarda tem, né? Você... <risos> Como dizia a minha avó, se você usa menos, você vai ter mais.
2: Exato. Não. E assim, ó, usar menos muitas vezes é colocado na mídia ou nas conversas como se a gente tivesse que fazer um, uma racionalização. Não é isso. Claro que a gente também deveria né, ser educado e usar bem a energia e não assim desperdiçar. Mas não é por essa conversa. É usar melhor, né? É usar melhor. É, us é usar o, é obter o mesmo usando menos, né? Uhum. É o que a gente, todo mundo fez. Trocou as incandescentes por LED. Ok. Ok. Porque a gente sabia que 70% da energia ali era perdida por calor. Uhum. Então, todo mundo trocou por LED. Mas a gente pode fazer isso em tantas situações, em tantos lugares, né? E a gente não faz. Porque não é atrativo.
3: Uhum.
1: Ai, que bom que você terminou né, nessa, nessa nota... Que dá raiva, mas é um, se é um assunto que, que não se comenta muito, a gente fica sempre feliz de falar de coisas que as pessoas não estão
2: falando. É, por isso que eu trouxe, por isso que eu trouxe, ótimo, porque é... é algo que eu sempre Sim, gosto claro. de falar.
0: Não, maravilha. E o selo Procel não é uma boa política. Ele, ele já foi mais ele eficiente. Ele
2: é ótimo, ele é ótimo. Hum. Tem, tem vários programas, né? Ah, o PB Edifica de, é um selo para edifícios. Tem vários tipos de programa, mas não é uma política de Estado. Uhum. Entende, Tiago? Ah, no certo. Canadá, Entendi. era algo assim, ó, que as pessoas facilitavam para que as pessoas realmente fizessem isso. Agora, Portugal obriga indústria que consome mais de mil toneladas de petróleo equivalente ao ano, tem que fazer auditoria e tem que investir em eficiência energética, porque o governo vai ter que... Vai ter que é, é obrigação dele prover essa, de, essa oferta de energia. Então, calma aí, as empresas que consumam menos, que uhum, entende? Uhum, Existe uhum. ISO já para isso, né? A gente tem a família da 50 mil, a família da ISO 50 mil, que vem com a 50 mil e um e assim por diante, é tudo de gestão de energia. Nós já temos Sim. toda a base de conhecimento para fazer isso, mas a gente tem que adotar isso como algo que realmente seja uma política de governo, de Estado, uhum. para que realmente seja implementado. Enquanto for assim, ah, eletrodoméstico, bacana, eu não acho que não seja, é legal. Ah, programa de prédios públicos tal. Mas o quanto isso, de fato, é representativo para toda a nossa população, né? Agora, se eu uhum. tenho um programa, como é lá né, no Canadá, na Austrália, em Portugal, que, por exemplo tu possa fazer, a fazer uma avaliação por um técnico na tua casa. Imagina um técnico, sei lá, Senai, ou de outro lugar. Enfim, vá na tua casa e fale assim para ti, Tiago. Bah, se tu fizer isso isso isso, tu vai começar a economizar energia. Uhum. E que o próprio governo subsidie que essa pessoa vá na tua casa. Pô, e isso te não dá seria... Um, te dá um
1: desconto para botar um vidro duplo depois, Exato. né? Exato!
2: Sabe, se parte do que tu for investir isso fosse... Uh, uh, retomado para ti, ou seja, é, disseminado, em vez do incentivo ser para uma grande empresa, uhum. ser para todas as pessoas, entende? Então, aí, a gente ia conseguir fazer uma mudança muito mais representativa. Seria mais complexo? Claro que seria, porque somos muitos, mas a gente não tem condições de fazer? Claro que temos. É a mesma coisa da geração, uh, da, da problemática da solar, né? O que que falam? Ah, porque agora está se problematizando muito a rede. A rede vai se. Compl tá complex a, a complexidade do sistema elétrico aumenta com muitas pessoas injetando. Claro, energia. Sim. O cálculo
1: está é complicado, é, é tudo complicado. É
2: óbvio que sim, é muito mais difícil do que uma única pessoa. Mas, pelo amor de Deus, a gente avança, a gente está gente se desenvolvendo e a gente tem condições de solucionar esses problemas. O que a gente não pode dizer é que é um problema eu não vou enfrentá-lo. Porque quando o problema vem bem maior, aí tem que se enfrentar, né? Então, e aí é muito pior. É muito pior, muito pior. Então é isso. Agora o que a gente está vivendo aqui no Sul, com toda essa problemática horrível que aconteceu das enchentes, né? Uhum. Se a gente tivesse apostado antes em soluções, que seriam complexas, é claro, não são soluções fáceis, talvez a gente não estaria na calamidade que a gente está vivendo hoje. Então, é isso. É, eu sempre digo para os alunos da engenharia, né, a gente não tem, é, realmente, quando a gente está desenvolvendo tecnologia ou fazendo essa implementação na sociedade, são processos, são pro projetos, tecnologias complexas, mas a gente tem condições de ter soluções complexas para isso, sim. Então, mas a gente tem que dar prioridade para isso. A gente tem que realmente... Uh, apostar as nossas fichas para que isso seja realmente solucionado.
1: Muito que bem, Perfeito. muito que bem. Eu, sabe o que, que eu amo de, 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 de fazer o podcast? É que todo mundo que vem aqui, quando acaba o programa, eu fico, gente, essa pessoa tinha que estar no governo. Eu, eu queria que o Lula contratasse essa pessoa. Eu penso isso direto, <risos> direto, porque, cara, fica umas paradas assim, cara, todo mundo tinha que saber disso, pelo amor de Deus, eu tava de sair gritando na rua, pedindo as pessoas ouvirem, até, saírem repetindo até chegar no Lula, sabe?
2: <risos> acaba, ah, né, meu Deus. É, 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 é bem isso, né, Letícia, porque acaba que muitas pessoas têm toda essa questão dessa força política, mas que é muito contraditório, né? porque são pessoas que realmente também têm a sua influência, têm os seus nichos de poder, mas que não, tem um, não dialoga tão bem com as pessoas técnicas da área. É uma, é uma luta difícil aí de, é. de funcionar, mas eu acho que tem também solução. Eu acho que tudo a gente pode ter uma solução.
1: Tudo tem solução, mas a única coisa que não tem solução é a morte. Como diz a minha mãe, <risos> é o resto, tudo tem remédio. É, tá, vamos, vamos começar a fechar né seu Tiago, porque senão daqui a pouco primeiro que a Aline vai mandar a gente a merda porque <risos> ela tem que fazer o um jantar e estamos aqui segurando, daqui a pouco tem criança chorando mãe estou com fome, segundo que o, nossa plataforma de gravação daqui a pouco manda a gente embora também, então vamos fechar com a balada do pistoleiro que é a nossa sessão de de dicas culturais que pode ou não ter a ver com o tema do episódio, as minhas em geral não tem Pode ser mais de uma e pode ser meio que qualquer coisa. Uh, seu Tiago, começa você então rapidão.
0: Uhum. Beleza, eu vou fazer mais rápido e rasteiro impossível. Uhum. É, eu vi dois documentários recentemente, recomendo os dois. É, o primeiro é o 1935 Assalto ao Poder. Quando você olha para ele, você já tem a nítida noção de que ele foi feito em 1995 para ser na data dos 60 anos, né? mas, por algum problema, ele acabou... É, só foi gravado, não foi feita pós-produção dele. E, aparentemente, ele saiu em 2004, 2003, aí totalmente finalizado. tal. Então, obrigado, Ancine. É, esse documentário é sobre a Intentona Comunista, de 1935, narração do Paulo Betti. E ela é muito interessante, porque ele tem uma série de... Entrevistas com os partícipes, mesmo, né? Oh. Com o pessoal que, que, que teve lá, com as testemunhas oculares, com, com o próprio Prestes e tal. É interessantíssimo. E o outro, para pegar uma coisinha um pouquinho mais leve, porque senão a Letícia me dá um esporro, Sim. É, é O Mistério do Samba, que é um documentário de 2008 da Marisa Monte. Adoro. Com. Cara, Marisa Monte, Fit Paulinho Monte, da Viola e Zeca Pagodinho com a, fazendo documentário para fazer resgate de histórias e músicas antigas da velha guarda da Portela. Ai, maravilhoso, show. maravilhoso. Ai,
1: Marisa Monte bem engravida. Quem está na, na, na Pistolândia, que é o nosso grupo de apoiador, já deve ter ouvido essa história que eu já contei um milhão de vezes, que eu fui a um show da Marisa Monte no Canecão, quando ainda, ainda existia o Canecão no Rio de Janeiro, e era o último show da turnê do Cor-de-Rosa, Carvão, Anil, Azul, lá, que é um disco perfeito. E como era a última noite, tava o Paulinho da Viola, tocou, e as, a, as três maravilhosas que cantam a música, o samba da portela, que é o, é o samba, que é o, a música que fecha o álbum. E foi, e assim, eu tava na boca do palco, o caneco né? era pequeno, a gente tava no, no, no chão, na pista, e a minha amiga, assim. Um bracinho apoiado no palco, assim. E foi uma coisa espetacular, aquele show maravilhoso. Eu vi, vocês não viram. <risos> Só lamento. É, ouço esse disco até hoje, porque ele é maravilhoso. Eu sei todos os suspiros que ela dá. Eu ouvi ele até é furar esse CD. Continuo gostando dele até hoje, é maravilhoso. É, Ouçam. Acabaram suas dicas, seu Thiago Sim, senhora. Então eu vou dar uma dica rápida, como quem rouba. É, essa semana, semana passada, pra mim, foi... Muito complicado. Aconteceram muitas coisas chatas. Eu tava extremamente irritada, nervosa, triste, ruim. E eu falei, eu preciso ver uma coisa que não, não empenha meu cérebro particularmente. E aí eu comecei a ver Bridgerton na, na Netflix, que é uma série que a Bevila que é a nossa amiga, apoiadora, já esteve aqui com a gente num episódio fantástico sobre hum, geografia. E... Hum, ela já tinha recomendado, é bem a praia dela, ela achou que não era a minha praia, e normalmente não seria mesmo, porque é uma parada meio românticazinha que não é muito, não é? o sapatinho que eu calço, mas o figurino compensa, mesmo que fosse uma série horrível, não é, a série é legal, mas mesmo que fosse, eu acho que eu veria toda, porque o figurino, senhoras e senhores, o que que é o figurino? Eu não tem palavras pra descrever o que que é o figurino, sei, não, é de você pausar e ficar babando a barba escorrendo lá, assim, ah. Maravilhoso, sensacional Cada joia ali cada... Espetáculo maravilhoso E não é uma coisa que você fica nervosa assistindo é, Ao contrário de The Office Que é a série que eu estou vendo com a minha filha Finalmente agora né? Depois... <risos> Décadas depois do hype Estamos vendo E é uma série que a gente está gostando Mas que deixa a gente muito nervosa Bridgerton não vai deixar você nervoso O único nervoso que eu passo É que eu gostaria de ter aquelas roupas todas E ter onde usar, sobretudo, e não tem. Então, essa é a minha dica veloz. Aline, o que, que você recomenda?
2: Bom, pelo tema que nós estamos conversando aqui, então, não sei se muitas pessoas já viram, acredito que sim, mas eu gosto muito do filme, tem vários filmes que eu gosto, e esse eu gosto muito porque tem várias temáticas misturadas, que é o Menino que Descobriu o Vento, é um filme que não é tão novo, é de 2019,
1: ah, mas é muito bom. É, é acho que alguém já recomendou aqui, se não me engano, viu?
2: Ele é muito bom, assim é um dos filmes que eu mais gosto de ver, né? assim como o Intersolar, é, tem coisas que é Intersolar que é, que, é, que me diz muito, mas o Mino que descobriu o vento fala muito sobre isso que a gente conversou aqui hoje, sobre a questão da democratização do conhecimento, sobre de como a gente produz energia e por que ela é importante, então eu super recomendo. E falando da temática de mulheres, para quem tem hoje em dia, tem, quase todo mundo tem a Netflix, né? Uhum. Eu a gente, eu já vi muitas vezes, sempre quando eu começo a querer dar uma uma crise aí de impostora, eu vejo é uma, uma palestra que a Brené Brown uh, dá, que é do livro, está muito relacionada ao livro, mas um TED que ela fez, que ela ficou mundialmente reconhecida, que é o Poder da Coragem. Então, é uma hora e 16 minutos, ele é bem curtinho e muito gostoso, assim, que fala muito sobre a questão, assim, lida muito com a questão da coragem, né, que a gente precisa ter, e, e isso vem muito da, da parte da vulnerabilidade. Então, que eu também super recomendo, que traz muitos insights, assim, que principalmente as mulheres passam, mas acredito que os homens também, mas que eu super recomendo.
1: Como sempre, vai estar tudo linkado bonitinho na pauta para quem quiser. E, então, vai estar tudo explicadinho lá direitinho. Qualquer coisa, vocês entram em contato com a gente depois também que a gente conserta se tiver errado. Aline, quem quiser te achar nas redes, seguir o seu trabalho, você publica coisas, você tuita, você... sei lá. Onde é que as pessoas te encontram?
2: Então, gostaria de publicar mais. Mas essa vida de... Mãe, professora, pesquisadora, ativista... Não dá, tá complicado. Não dá. Tá complicado, mas eu publico algumas coisas, sim. Uh, eu tenho Instagram LinkedIn, eu não tuito, porque já tuitei, mas, bom, não intuito mais. Então, pode me procurar no Instagram, é aline__c.__pã, aline No LinkedIn é Pan. E também uh, pode me mandar e-mail, para o meu e-mail da universidade, que é aline.pan, né, como o meu sobrenome, que é pan, arroba, U f r, g, s, que é urgs. A gente fala urgs, mas tem um, um f no meio, né? Eu me conformo com urgs.
1: isso, gente, sério, hum. não me conformo com <risos> <tomar> um <risos>
2: Mas eu vou passar para vocês, vocês <risos> podem anotar lá por e-mail também, então fico super à disposição para a gente conversar e trocar. E foi um prazerzão estar aqui com vocês
1: Ah, adorei, ficou muito, muito, muito Que bom, muito que bom, aprendi horrores Que são, eu sempre falo isso Mas é verdade, são os episódios que a gente mais gosta São aqueles que a gente mais aprende Quando a gente sabe menos e sai Maravilhado com coisas que não sabia Ou com ódio, porque às vezes <risos> Às vezes é só ódio mesmo Depende disso, de, assim. né?
0: Ó. Esse daqui é daqueles pra colocar no carro de som E passar na vizinhança, É, né? assim Esse, é. É, putz. É. <risos> é,
1: Boa ah, muito que bem, muito que bem. Vamos fechar, senão os enquestras expulsam a gente. Os recadinhos, se não precisa, vocês já sabem, estão carecas de saber os recados. Apoie as pessoas que vocês gostam e é isso aí. Uh... E é só, chega, né? Vamos mandar a Lili embora cozinhar, coitada, que tem criança chorando. <risos> <risos> muito obrigada, Lili, foi um Eu prazerzaço. Sinto. O episódio ficou show. Acho que o pessoal vai amar e, e é isso aí obrigadíssima mesmo, de verdade.
2: Ah, eu fico muito feliz, eu estou sempre aí à disposição, eu acredito muito, eu sou muito defensora da democratização do conhecimento, então estamos aí para sempre o que der e vier, podem contar comigo. Um prazer conhecer vocês dois, Letícia e Thiago. O
1: prazer foi nosso, todinho, um beijo. Nossa, <risos> e, e
0: nós dizemos o mesmo, Contamos, pode contar conosco também, se tiver assim, alguma novidade nesse campo... Alguma legislação que mudou, alguma batalha que a gente vai travar junto aí
2: para
0: ajudar em alguma coisa, conte conosco para fazer a divulgação.
1: Ai, aqui. Não, tá um abraço. Beijo, tchau, Beijo. boa noite. Boa noite.
0: Muito obrigado. Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br.
3: Solidão é lava Que cobre tudo Amargura em minha boca Sorri seus dentes de chumbo Solidão palavra Cavada no coração Resignado e mudo No compasso da desilusão, viu? Desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão viu? Desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou amor por causa do seu amor, meu pai sempre me dizia: Meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você. Na dança da solidão. Desilusão Desilusão Danço eu Danço você Na dança da sorridão Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho tome cuidado Desilusão, desilusão Danço eu, danço, eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da